0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: A produção de energia a partir de fontes renováveis é uma prioridade em escala global. Essa importante pauta é um dos temas que vamos abordar no programa de hoje. O outro diz respeito a uma nova tecnologia denominada de NFT, que significa Non-Fungible token que tem sido aplicado em caso de leilões digitais e em outros. No terceiro bloco, selecionamos pílulas sobre alguns fatos relevantes e curiosos. Fique com a gente! Nunca a preocupação por fontes renováveis foi tão expressiva. O objetivo é diminuir a queima de combustíveis fósseis, responsável por liberar gases do efeito estufa e também pelo aquecimento global. No Brasil, mais de 80% dos projetos de expansão de energia são de fontes renováveis, como explica o repórter Luiz Felipe Azevedo.
2: A produção de energia a partir de fontes renováveis é um caminho almejado em escala global. Esse modelo advém da exploração de fontes naturais, que se renovam em curta escala de tempo, como a solar, eólica, hidrelétrica e biomassa. Através de seu uso, busca-se diminuir a incidência da queima de combustíveis fósseis, emissores de gases do efeito estufa e responsáveis pelo aquecimento global. No Brasil, mais de 80% dos projetos de expansão de energia são de fontes renováveis. Contudo, a indústria petrolífera permanece economicamente mais forte em escala global. Segundo um pesquisador do Instituto de Energia da PUC-Rio, Marco Antônio Heiko, o país possui grande Está aqui internacional na área, com uma matriz 48% renovável.
3: A matriz brasileira é uma das mais limpas do mundo, mais renováveis do mundo. Isso se deve a gente ter muita participação de biomassa, né? bagaço de cana principalmente, e também parte
4: de energia hidrelétrica.
2: As hidrelétricas representam a principal base energética brasileira. Apesar de bastante estáveis em sua produção, o país ainda enfrenta um grande desafio, garantir a estabilidade do abastecimento e distribuição da energia. Como aponta o professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio, Marcelo Mota, mesmo com alto investimento em matrizes renováveis, o Brasil ainda depende das termoelétricas, uma fonte mais cara e poluidora.
4: Bom, aqui no Brasil a gente tem é, 80%, aproximadamente, ou em torno disso, de fontes renováveis, particularmente hidrelétricas. O parque energético do Brasil é, é baseado em energia hidrelétrica, portanto, uma fonte limpa e renovável mas o Brasil ainda depende das termoelétricas que são as fontes, usinas geradoras de energia que baseiam sua produção em combustíveis fósseis então as termoelétricas são aí um, uma, uma estrutura de reserva no momento de uma crise. Por
2: mais que a solução pelo investimento em novas fontes renováveis seja uma luz no fim do túnel, ainda há empecilhos em sua realização. Fontes como hidrelétricas e postos de moinhos de energia eólica também também geram impactos ambientais e sociais graves, como exemplificado pelo professor Marcelo Mota.
4: Apesar de serem energias renováveis, todas elas têm impactos ambientais. Então, você vai construir uma hidrelétrica e gera um forte impacto ambiental. E, particularmente no Brasil, os impactos ambientais, além da questão ecológica de florestas, flora e fauna, a meu ver, a principal questão está relacionada às relações sociais de desigualdade no Brasil. Nas últimas décadas, né, a expansão do parque hidrelétrico foi em direção à região norte do Brasil, uma região que tem muita desigualdade social e você tem a instalação de hidrelétricas agravando esse quadro. Como
2: destaca o pesquisador do Instituto de Energia da PUC-Rio, Luiz Mendonça, a geração de energia está cada vez mais distribuída. Profundas mudanças no meio de produção de energia estão provocando evoluções na sociedade. Com isso, pessoas podem, inclusive, produzir energia solar em suas residências. Além disso, Luiz Mendonça aponta o hibridismo, ou compilação de fontes, como alternativa para maior estabilidade.
3: Para você ter uma segurança energética é, mais plena né, ou mais, mais perto assim, da plenitude, você tem que fazer uma combinação dessas fontes. Você pega uma biomassa com solar fotovoltaica, com eólica, com bateria, com algumas iniciativas assim, mais arrojadas, não para agora, mas para o futuro, como hidrogênio. Então você é, consegue ter a segurança energética desejada quando você combina essas fontes. Né?
2: A matriz energética mundial permanece voltada para os combustíveis fósseis, sendo cerca de 80% não renovável. A partir disso, o professor Luiz Mendonça acredita que o investimento em fontes renováveis não é suficiente. Deve-se também caminhar para a descarbonização do planeta e, assim, garantir que o principal ponto de debate do futuro seja a segurança energética.
3: Para essa segurança energética ela tem que estar associada com flexibilidade. Essa flexibilidade ela pode ocorrer no modo tarifário e também na integração de fontes, na hibridização de, de fontes. Segundo grande direcionamento, o baixo custo das soluções futuras. Você tem que ter um baixo custo, mas associado ao rendimento. E o terceiro é o modelo regulatório estável, né? não só na parte de P&D, mas também atrair o pessoal de mercado e gerar mercado para que essas coisas sejam é, negócios do futuro.
2: O investimento em energias renováveis abre o caminho para uma nova era mais sustentável. Através de um compromisso de preservação ecológica indispensável, frente aos tantos danos ambientais oriundos da exploração dos combustíveis fósseis, o mundo se prepara para receber uma nova perspectiva, mais limpa e adequada para todos. Luiz Felipe Azevedo para o Na
1: NFT é uma tecnologia relativamente recente Trata-se de uma modalidade de venda que se popularizou com alguns casos de leilões digitais E também com memes famosos Vamos entender um pouco mais dessa
5: nova tecnologia na reportagem de Tamila Soares Tem se popularizado no Brasil o uso do NFT sigla que corresponde a Non-Fungible Token ou Token Não Fundível. Mas o que é isso e como pode se aplicar na nossa vida? Essa tecnologia é uma nova modalidade de venda que se popularizou recentemente com alguns casos milionários de leilões de arte digital e também de memes famosos. Em resumo, para cada informação publicada na internet, como imagens, gifs e vídeos, há um código único que apenas o arquivo original possui. Esse código é embaralhado pelo sistema blockchain, para que não seja corrompido e, dessa forma, preserve a autenticidade, isto é, para que seja único. Por exemplo, aqueles memes que nos fazem rir quando acessamos as redes sociais, quando registrados, possuem esse código que está exclusivamente com o criador do meme, algo como um direito autoral. O ex-aluno da PUC-Rio, e agora artista digital, Fezke entrou nesse mercado ao encontrar, por acaso, uma obra do Beeple, um expoente norte-americano da área. Feshk conta que a partir disso começou a estudar o NFT em conjunto à faculdade, e desde então o hobby se tornou um caminho profissional mais viável à carreira de programador que ele antes buscava. Entretanto, foi justamente o conhecimento de programação adquirido na PUC Rio que o ajudou na inserção ao mercado de arte digital. Feshk explica então como funciona o NFT.
6: Basicamente, o NFT, ele é um contrato digital que ele está embasado por uma tecnologia chamada blockchain. Aí, assim, o meu passado programador entende isso com um pouco mais de facilidade, mas o blockchain é basicamente uma tecnologia que vai te dar segurança, por meio de criptografia e outras técnicas que a gente tem, de que aquele contrato digital que diz que aquela arte que foi tokenizada, que a gente chama que é o processo em que você insere arte dentro da rede, aquilo ali nunca vai ser apagado de forma alguma. Então, quando a gente cria o NFT de uma arte, nada mais está do que com como se a estivesse indo no cartório fazendo um processo de autenticação, só que essa autenticação é puramente digital.
5: Mas como adequar essa nova maneira de fazer e consumir arte aos meios mais convencionais de curadoria? Além disso, como pensar na posse plena de algum bem digital nessa era em que tudo é reproduzido com facilidade? Tudo está a um clique de distância. A presidente fundadora da Associação Artística Cultural Oswaldo Gildi, Lani Gild nega a possibilidade do digital deixar o passado obsoleto.
7: Eu não acredito que a obra produzida de forma manual pelo artista seja uma obra de obsolescência planejada. Ou seja, que ela ao longo do tempo se torne inutilizável ou obsoleta, sendo descartada pelo, pelo consumidor. O que eu acredito e creio é que, à medida que a obra de arte única se torna cada vez mais inacessível a todos os públicos, devemos criar, sim, outras vertentes para que esta obra seja vista e, talvez, adquirida por um admirador do, do artista ou demais públicos. Ou seja, é possível que você possa imprimir diversas cópias de uma obra, entretanto, só existirá uma original.
5: Lani ainda comenta sobre as adaptações que o processo de curadoria deve ter para atender as novas demandas do mercado, como ocorreu em todo o processo evolutivo na história. Conforme surgem as obras, elas proporcionam diferentes maneiras de atender às necessidades vigentes.
7: Bem, toda a curadoria de uma exposição sempre passa... Por um critério jurídico, quando se trata de empréstimos, de obras de, de instituições e acervos particulares, envolve transporte especializado, seguro e outras exigências, nessa nova modalidade não seria diferente. Penso eu que, como ainda tudo é muito novo, né? outros métodos e normativas ainda podem ser incluídos à medida que as coisas vão acontecendo na prática. Adaptações sempre serão necessárias, né? porém, um descarta o outro. Então, penso que tudo que pode ser para a evolução, né? para a difusão da obra de arte com o auxílio da tecnologia é extremamente válido.
5: Com a explosão desse novo mercado na internet, e ainda com a visibilidade que as vendas de memes tiveram, milhares passaram a tentar entrar para o mundo do NFT. Compradores chegaram a pagar 20 milhões de reais pela autenticidade do Dog, um famoso meme do cão da raça Akita Inu, olhando para a câmera. Com isso, a imagem virou o NFT mais caro do mundo. Ultrapassou os 435 mil dólares, valor pelo qual foi vendido o também já conhecido meme da menina na frente do incêndio. Mas, segundo FESC, para entrar nesse mercado, é preciso de mais do que apenas disposição requer talento, tempo e muito estudo
6: a principal dica que eu falo é, dá com calma porque assim, o NFT ele teve um um boom extraordinário em, em fevereiro, março, caiu em notícia, 70 milhões de dólares numa arte só, galera, meu Deus do céu aí quando o artista vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque realmente é muito dinheiro circulando na sua frente ali, ele começa a ver que já tem um monte de gente ali, ganhando dinheiro e ele não sabe nada, acho que dá uma ansiedade muito grande, eu vejo muita gente pulando no mercado sem, sim, o cara descobriu o que era NFT na sexta, entendeu mais ou menos, sábado e domingo, segunda-feira ele tá tokenizando a primeira arte, isso é receita pro fracasso, no meu ponto de vista, eu lembro que eu Tokenizei minha primeira arte no final de novembro e eu comecei a estudar a respeito no início de setembro. Então eu fiquei dois meses só consumindo informação, só estudando, trocando ideia com outros artistas antes de dar o primeiro passo.
5: Mesmo com a receita para um caminho de sucesso e de dedicação na área, tudo ainda é muito recente. E o NFT começou a se popularizar mais agora, devido a esses valores enormes. Além disso, a venda dos memes repercutem por si só e chamam a atenção por ressignificarem, em arte digital, o que antes era visto como uma forma de humor despretensiosa. Por isso, vale prestar atenção para ver quais outras novidades artísticas e financeiras essa nova possibilidade vai trazer. Tamila Soares para o na real?
1: E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes da semana, que foram, ou serão, destaque nas mídias eletrônica e impressa. Pílulas da semana Brasil ultrapassa
8: a marca de 500 mil mortos pela covid-19. O país atingiu esse patamar quase 15 meses depois da primeira morte confirmada pelo Ministério da Saúde. O número de mortos foi lembrado em manifestações registradas em todos os estados e no Distrito Federal. Os participantes protestavam contra o presidente Jair Bolsonaro, pediam mais vacinas e a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais.
0: Olimpíada de Tóquio terá até 10 mil torcedores por competição. A decisão foi anunciada pelo Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio 2020 para não exceder o limite de 50% da capacidade do público. A presença de espectadores ainda pode ser reduzida ou vetada pelo governo japonês até 12 de julho, pois depende das medidas de isolamento contra a covid adotadas na cidade. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão previstos para ocorrer no dia 23 de julho a 8 de agosto.
8: 2020 foi o nono ano de crescimento consecutivo de deslocados forçados no mundo. Segundo o um relatório da Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, são mais de 82 milhões de forçados, sendo metade crianças e jovens. Cerca de dois terços dos refugiados vem de apenas cinco países, Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. Entre os principais motivos desse deslocamento estão as perseguições, a violência e a violação dos direitos humanos.
0: Primeira mulher é eleita presidente da Sociedade Brasileira de Física após 55 anos. Débora Pérez Menezes, professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, foi escolhida para o cargo. Ela planeja uma gestão focada em fortalecer a ciência brasileira e comunicar da melhor forma para o Brasil o que a Sociedade Brasileira de Física faz. A posse está marcada para o dia 6 de julho.
8: Ilha de Paquetá aplica a primeira dose em 96% dos moradores. A pesquisa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Fiocruz e o Ministério da Saúde. Chamado de Paquetá Vacinada, o projeto tem como objetivo analisar a vacinação em massa e o impacto da campanha, inclusive em quem não foi vacinado, como crianças e adolescentes. Segundo o calendário do projeto, a segunda dose será aplicada oito semanas após a primeira. Na próxima etapa, Paquetá vai sediar o primeiro evento teste da cidade para medir a circulação viral.
0: E por hoje é só. O programa, na real, é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Línea Sabac. Até a próxima semana!